0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. We zijn bezig, voor degenen die uh, uh, nieuw zijn, met een serie over een kerk vol met passie. Passie voor de kerk. En als we het hebben over passie, dan gaat het niet zozeer over hoe hoog je springt of hoe hard je klapt. Nee, we hebben geleerd, passie heeft te maken met door de moeite, door de pijn heen, gepassioneerd blijven. En als we het hebben over de kerk, dan willen we breder kijken dan alleen Connectkerk. God heeft in Ede iets van 50, 60 kerken. En dat is samen de kerk van Ede. En het is mooi dat we met elkaar die veelzijdigheid en die veelkleurigheid van God mogen weerspiegelen. Daarvoor zijn we geroepen. En ik denk in andere kerken zijn bepaalde dingen beter dan Connectkerk. Dat kan, dat mag. En wij hebben weer bepaalde dingen of bepaalde elementen waar wij het weer iets beter in doen. Maar samen zijn we de kerk van Ede. Dat is fantastisch. En ik hoop dat je positief denkt over de kerk van Ede. Dat je de kerk van Ede zegent. En dat je weet van het gaat niet alleen om ons clubje in Connect Kerk. Het is breder dan dat. De kerk van Ede. Nou, al, ik wil vandaag eigenlijk twee preken een beetje combineren. Namelijk de liefde van God... En kerkverlating. En die twee hebben veel met elkaar te maken. En als je het hebt over passie voor God, toewijding, adoratie, gehoorzaamheid aan God, dan komt dat ergens vandaan. Het is niet dat je zomaar uit de lucht komt vallen, het wordt ergens aangewakkerd, wordt ergens ontstoken. Die passie voor God. En, en ik geloof van, um, passie voor God komt ten diepste voort uit dat je iets hebt gevoeld, iets hebt ontdekt. Iets heb geproefd, iets heb geleerd over hoe gepassioneerd God is over jou. En dat niet een lesje van twintig jaar geleden, maar opnieuw, opnieuw dat je merkt van, onze God is hartstochtelijk gepassioneerd en toegewijd en betrokken in mijn leven. En als gevolg daarvan komt er iets op gang, namelijk dat je gepassioneerd bent over hem. Maar dat heeft wel elke keer weer nieuwe... Uh, ...houtsblokken nodig. Ik maak wel eens een kampvuurtje met mijn zoon Samuel... ...en dan wat vuurtjes aansteken. Maar na verloop van tijd gaat dat uit. En dan zegt Samuel... ...pap, er moeten weer um, houtjes op... ...dan gaat het weer branden. Nou, zo is het ook met onze passie voor God. We mogen het met elkaar... ...door het woord, door aanbidding... ...blijven voeden. En weet je wat zo mooi is? Als je wil groeien in God... En je wil gepassioneerd zijn over God, dan mag je dat samen doen. Het is niet dat God zo kijkt van. Nou, doe maar je best. Laat maar even zien hoe gepassioneerd ben. Nee, ik geloof dat God letterlijk naar je neerbuigt en neerknielt en zegt: Ik wil jou helpen om gepassioneerd te zijn over mij en over de dingen van mij, en van mijn Koninkrijk. En dan is het een samenwerking dat je gepassioneerd bent. En een van die sleutels is dat je ontdekt: God, houdt van mij. Ik ben zeer geliefd. Zeer hoog geschat en God heeft goede gedachten over mij en ik mag bij hem horen. Het is niet zo dat God zegt, nou vooruit, jij mag erbij horen, ik tolereer je, ik heb er toch al 10.000 miljoen wereldwijd, nou die ene, die, nou, kom er maar bij. Nee, God is heel individueel betrokken bij jouw hart, bij jouw leven. En God laat verschillende beelden in de Bijbel zien hoe hij die, die liefde communiceert. En één beeld is het beeld van bruid en bruidegom. Voor de mannen misschien wat moeilijk om te, um, um, te vatten, maar ik zeg altijd zo, in de Bijbel, in het Nieuwe Testament staat heel veel, we zijn de zonen van God en ook de bruid van Christus. Nou, zonen is alleen hier op aarde, de bruid van Christus is in de hele eeuwigheid, zijn we de bruid van Christus. Ik wil een tekst met jullie lezen. En Dit is eigenlijk een stukje de veroveringsstrategie van God voor de mensheid, hoe God ons wil veroveren. En dit is een fantastisch bijbelboek, Hosea, en het gaat natuurlijk in eerste instantie over het volk van Israël. God had één volk uitgekozen als licht voor de volken, als inspiratie en een voorbeeld, om uiteindelijk daarna, Matthäus 28, alle volken te bereiken met zijn liefde. En dan zegt God het volgende. Oud Testament, hè? Maar het klinkt heel nieuw Testamentisch. Ik zal u mij tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid... ...en recht, door goede tierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw, en gij zult de Heeren kennen. Dit is de strategie hoe God mensen tot zijn hart wil trekken, tot zijn intimiteit, tot die, tot die vertrouwensrelatie met hem. En dan zegt hij hier vijf woorden. Hij zegt, ik wil jou vastpakken bij mijn hart, heel intiem, heel persoonlijk, door recht, want God is een God van recht... Door gerechtigheid, God heeft gerechtigheid lief. Maar hij zegt ook, door goedheid en ontferming. Door trouw zal ik je veroveren, zal ik je binnen, binnen mijn intieme zon halen. Dat is Gods plan. En dan zegt God, dan zul je mij kennen. En dat is het doel, het kennen van God, het vertrouwd zijn, het intiem zijn met God. En in het Hebreeuws staat daar het woordje yada. En yada betekent echt, nou, diepe intimiteit, naakt. Zonder geheimen, diepe verbondenheid. Zo zegt God, dat wil ik met mijn volk. Hele diepe relatie. Een ontmoeting, een aanraking, een gemeenschap met mijn volk. Een andere tekst staat in Jezaja. Nou, Even voor de kinderen. Wie kent er in zijn eigen leven een Jezaja? Hij kent er een. Wie zit er bij een Jezaja in de klas of op school? Ja? En wie heet er Jezaja toevallig? Kijk daar, daar hebben we een echter. Nou sowieso hebben we natuurlijk veel kinderen met mooie Bijbelse namen. Fantastisch. Nou Jezaja, de oude Jezaja, niet de jonge Jezaja, de oude Jezaja. Die zegt, want zoals een jongen een meisje trouwt, zo zal God die u heeft opgebouwd trouwen met u. Uw God zal blij zijn, zal blij met u zijn, zoals een bruidegom met zijn bruid. Nou, zo zie je weer een verbinding dat God zegt, ik ben als een bruid, bruidegom. En de gemeente, Israël, de gemeente, jullie zijn als een, als een bruid. Een beeld van liefde, intimiteit, maar ook van toewijding. Van je niet laten afleiden. En dan zegt het Nieuwe Testament het volgende. Dan komt natuurlijk Johannes de Doper eraan. En Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. Johannes de Doper, dat weten de kinderen, die zei, jongens, let op. Ik ben een... Voorbereider van Jezus. Hij gaat het vertellen. Hij maakt het mooie, het, het, het schitterende verhaal. Het goede nieuws komt van hem. En dan zegt, dan zegt Johannes op een gegeven moment: Dit. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren. En is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Dus Johannes, niet heel vaak heeft natuurlijk over Jezus als lam. Maar die zegt: hier, dit is ook de bruidegom. Mensen, jullie gaan trouwen met hem. Bruiloft, zegt later aan Johannes, de bruiloft van het lam komt eraan. En dit is Jezus. Dit is met wie jullie verbonden mogen zijn. En mijn vreugde is in zijn stem. En hoe zit dat met mij? Hoe zit dat met jou? Is jouw vreugde nog de stem van Jezus? Door zijn woord en door zijn geest. Hij zegt, dit is mijn vreugde, namelijk de stem van koning Jezus. Een stem die af en toe corrigeert die af en toe scherp is, maar ook die aanmoedigt, die bekrachtigt, die bevestigt, die in je vertrouwt en in je gelooft, maar je ook die stem die opdrachten geeft, die dingen van je verwacht. Die stem die je tot leven wekt. En, en Johannes zegt van, luister naar die stem. Nog een aantal andere teksten in het Nieuw Testament, als je oog voor gaat krijgen, zie je heel veel lagen van bruidegom en bruidegom. Een andere, Lukas 5, er staat, er komt een dag dat de bruidegom ...bij hem wordt weggehaald. En dan is het hun tijd om te vasten. Een andere tekst. Hij zei, het hemels koninkrijk is te vergelijken met een koning... ...die het bruiloftsfeest van, van zijn zoon voorbereidde. Dit is het evangelie. Er is een vader, er is een koning... ...God zelf, God vader, God koning... ...die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon... En dan weten we in dit verhaal, dan zoekt die mensen, dan gaan mensen erop uit om uit te nodigen. Dit is het evangelie: dat God de Vader zegt: ik wil voor mijn Zoon een volk. Die hem toegewijd is, die gepassioneerd is, die opofferend is, die dienstbaar is voor hemzelf. En het is natuurlijk afgelopen week hebben we gekeken naar verschillende mooie beelden van de kerk. De kerk is een tempel, fantastisch. De kerk is een leger. De kerk is een lichaam. De kerk is een familie, is een gezin. Maar de kerk is ook een bruid. Jij en ik, we mogen anders zijn van theologie, we mogen verschillende visie en dingen hebben, maar met elkaar in Ede, in Nederland, in wereldwijd. Zijn wij de bruid van Christus. We zijn gekocht. We zijn betaald met hetzelfde bloed. En Jezus komt toch terug voor die bruid die enthousiast is, die gepassioneerd is, die gereinigd is voor hem. Jezus komt niet terug voor een bruid die saai is en verveeld, een oude tang of zo. Nee. Hij komt voor een bruid die fris en krachtig is en leeft met hem. Een voorbeeldje, een verhaaltje. Stel je voor, het is een uh, trouwerij en uh, die trouwdienst die begint om zes uh, uur s'avonds. Hele grote zaal, duizend mensen. Nou, als we het wel meegemaakt, dan staat hier de dominee zo. En uh, de, bruidego de ja, bruidegom, helemaal mooi in pak, haartjes netjes. En dan ver weg, hele grote deur, daar zou de bruidegom komen. Nou, mooi bandje. En het uh, bandje begint te spelen, familie op de eerste rij natuurlijk. Getuigen, ceremoniemeester. En uh, nou, mooi muziekje. Zes uur, de bruid zou komen, tien over zes, nog geen bruid, nog geen bruid te bekennen. Dus die, uh, die dominee een beetje zenuwachtig en overlegt met, uh, met die man. Ja, die man, die, die weet het ook nog niet. Bentje speelt verder, op een gegeven moment komt de ceremoniemeester erbij, pakt zijn telefoon en begint te bellen. En je voelt in die zaal een beetje paniek, geroezemoes, mensen praten, nou, die band die speelt maar vrolijk verder, want die denkt van, uh, nou ja, we zien wel, half zeven, nog niemand. Ja, er is wel iemand, maar waar het echt om draait, die bruid, die is er nog niet. Dan om, uh, om zeven uur, nou, de deuren gaan open, je denkt, hé, hey, daar komt de bruid. Maar niemand te zien. En dus die dominee die zegt van, nou, we weten niet precies wat er aan de hand is, maar uh, bruid, de bruidegom, we vragen aan jou om alvast iets te vertellen over je aanstaande vrouw. Nou, dat wil die man wel. Die zegt: Joh, mijn vrouw, mijn aanstaande vrouw, ze is fantastisch. Ze is mooi. Ze is geweldig. Ze is lief. Ik wil mijn leven voor haar geven. Ik bemin haar. Ze is wijs. En uh, nou, zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. Half uur. En iedereen merkt liefde, toewijding, adoratie. Maar op een gegeven moment zegt toch die ceremoniemeester: Oké, okay, mensen, straks komt echt. De bruid eraan en uh, nou die deuren gaan weer dicht. De band gaat even naar de wc en weer terug. Begint weer te spelen en eindelijk half negen. Daar de deur gaat open. Nou iedereen verwacht zo'n stralende bruid en ik zit daar ook en ik kijk en ik zie een, een meisje met ja spijkerbroekje aan. Nou ja, gelukkig wel een wit bloesje weet je. Haar een beetje verwilderd. Oh oh, moet ik hier zijn vandaag? Moet ik hier zijn? Zie je ja tuurlijk. Je moet hier zijn. Dus ze loopt dat gangpad door en voor mij zit er een man van een jaar of twintig. En die begint een praatje met haar te maken. En, die zegt, die, die, en ik hoor hem zeggen, als het allemaal nou niet zo werkt, dit is mijn telefoonnummer. En ze pakt dat papiertje en ze stopt het in, in, in haar zak zo en ze loopt verder. En iedereen die denkt, joh, wat is dit? Wat gebeurt hier? Dit kan toch niet? En ze maakt nog met iemand anders een praatje en die man maar wacht. En je ziet die man vol liefde Vol, uh, ja, vol passie. En uiteindelijk zegt de dominee, van, nou, hè, we kunnen zover, pak je trouwring maar. En zij zegt, ja sorry, die, 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 heb ik, die heb ik van de week verkocht. Ik had wat andere spullen nodig en die trouwring heb ik even verkocht. Maar komt goed. En ik kijk naar het gezicht van die vrouw en ik zie ergens sprekende mooie ogen, mooi haar. Maar ik zie ook zaggerijnigheid, ik zie stress, ik zie bezorgdheid. En, uh, nou ja, op een of andere manier, de volgende dag gaat, het gaat de huwelijksreis. Ik weet ook niet waarom, die gaat niet door. En stel je voor dat dit echt bij jou komt, laat staan dat je een hulpverlener bent en in gesprek. Dat ze bij jou op kantoor komen om te kletsen. Hoe zou je dat aanvliegen? Hoe zou je dat gesprek gaan, uh, gaan doen? Je kunt natuurlijk hem zo aanvliegen: dat, uh, die twee zitten daar. Dat je zegt, joh, duizend man, een band, een catering. Je hebt ze allemaal laten wachten. Je was niet goed voorbereid. Hoe heb je dat kunnen doen? Of, joh, weet je hoe de dominee zich gevoeld heeft? Weet je hoe slecht hij zich voelde? De stress en de spanning. Of je zou ook kunnen zeggen: je zou je kapot moeten schamen. Je zou je schuldig moeten voelen. Een trouwdag, trouwfeest. Waarom heb je niet voorbereid? Waarom je prioriteiten? Wat heb je gedaan? Je zou het ook anders kunnen aanvliegen. Van, joh, waarom was je voorbereiding nou zo belabberd? Hey, en even over die trouwjurk. Hoe, hoe denk je daar eigenlijk over? Of dat je vraagt, je was een paar uur te laat. Hoe kwam dat nou? Dus dat je heel erg gaat inzoomen op karakter, op keuzes, op gedrag. Je trouwring. Waar, waarom heb je dat nou verkocht? Waar, wat, wat was de oorzaak? En ik zag je op een gegeven moment praten met een andere man. Hoe werkt dat in je hoofd? Dat, dat kun je vragen. Maar je kunt ook nog wel iets dieper... Je kunt iets dieper inzoomen. Van joh, heb jij ooit beseft? Heb jij doorgekregen hoe belangrijk en hoe waardevol en kostbaar jij was voor je man? Want ik zie dat je voorbereidingen en je keuzes en je prioriteiten niet, niet super zijn. Maar heb je door? Heb je doorgekregen? Heb je gemerkt? Heb je gevoeld? Hoe geweldig je bent in zijn ogen. Hoe hoog hij over je spreekt. Hoe hij je waardeert. Hoe, hoe hij je koestert. Ik zie dat jij... Het heel lastig vindt. Maar heb je beseft. Heb je doorgehad, Heb je gevoeld. Gemerkt. Geluisterd. Naar zijn, oor, naar zijn woorden van liefde. Van koestering en waardering. En ik denk dat zij dit niet echt heeft gepakt. Niet echt heeft begrepen. Niet heeft opgenomen. Waardoor haar keuzes. Haar karakter. Haar prioriteiten. Wat belabberd waren. En ik geloof als je wil groeien in passie voor God. Ontdek de passie die God heeft voor jou. Wil je groeien voor zijn uh, passie voor de gemeente, ontdek hoeveel passie God heeft voor zijn huis. En ik geloof, zo'n meisje in dit verhaal is natuurlijk gewoon een ramp, is verschrikkelijk. En dat kan er gebeuren als je niet leeft vanuit dat perspectief dat je geliefd bent door God. En dit soort mensen die, niet, die ergens moeite hebben met, met de liefde van God, met de toewijding van God, met de passie van God, dit zijn ook de mensen die het moeilijk hebben in de kerk. Die langzaam richting de uitgang bewegen. Hoe komt dat? Omdat ze moeite hebben met de liefde van God. En ik wil u vragen: wat kan jij doen? Wat kan jij betekenen? Wat kun jij geven om zo'n persoon te helpen? Er zijn in deze kerk, maar ook in andere kerken, zoveel mensen die het lastig vinden. Er zijn soms hele goede redenen en argumenten om te geloven in de goedheid, in, de, in het recht, in de ontferming van God. Wat kun jij doen? Wat kun jij betekenen? ...voor dit soort mensen. Nog twee teksten wil ik lezen. Uit Efeze 5 staat... ...zoals ook Christus zorgt voor de gemeente... ...zijn lichaam waarvan wij deel uitmaken... ...dat wordt bevestigd door de boeken... ...waarin staat... ...als een man trouwt... ...moet hij zijn ouders verlaten... ...en één met zijn vrouw worden... ...dan zullen zij samen één mens zijn. Ik weet dat dit moeilijk te begrijpen is... Maar ik zeg het om duidelijk te maken wat voor verhouding tussen Christus en zijn gemeente bestaat. En Dus hier zie je, we zijn de bruid van Christus. We mogen wandelen in die identiteit en dat ook spiegelen aan elkaar. Hoe jij met anderen omgaat, hoe jij omgaat in je groep, in je connectgroep, in je taakgroep. Laten we aan elkaar zien dat we de geliefde zijn. Een andere tekst staat in 2 Korinther 11 vers 2, daar staat het volgende... Paulus, een leider, nou, wat ik al wat vaker heb gezegd, een leider kan een rol, een positie en een status zijn, maar als je langer leeft met God, je hebt een geschiedenis met God, een verhaal met God, dan mag je andere mensen leiden, mag je een voorbeeld inspiratie zijn, zoals Paulus. En die zegt, want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één man, om u als een reine maagd aan Christus voor u te stellen. Zo zie je dat, dat Paulus zegt, van mijn verlangen is voor de gemeente, voor mijn broeders en zusters, dat ze heilig, rein en puur zijn voor God. Dat ze toegewijd zijn aan hem. Alles wat Paulus deed, wat hij sprak, wat hij voorleefde, was op dit, voor dit ene. Namelijk, dat de gemeente groeide. Dat de gemeente ontwikkelde in reinheid en in zuiverheid. Als we kijken naar het verhaal van die 99 schapen... Dan zien we dat we één schaapje wat we gezongen hebben, die verdwijnt. En je kan natuurlijk zeggen, ja, maar we hebben de 99, dat is toch prima, dat is toch goed. Gaan met degene die wel enthousiast gaat. Maar wat is het hart van Jezus? Wat is het hart van Jezus? Met zeg maar letterlijk gevaar voor eigen leven, gaat hij op zoek naar dat ene schaapje. En ik heb het altijd apart gevonden dat we zeggen, ja, dat ene schaapje dat is de heiden. Maar het was een schaapje die onderdeel uitmaakte van de kudde. In mijn theologie is het een kerkverlater, iemand die bij de kudde was, maar door die tal van oorzaken, tal van redenen, begrijpelijk, soms onbegrijpelijk, is afgedwaald van de kudde. En wat doet Jezus? Wat doet Jezus in het verhaal? Ja, misschien moet je er wat van leren. Ja, het is je eigen schuld? Heb je, je te veel zonde in je leven? Ja, moet je maar meer bidden en Bijbel lezen. Nou, dan, dan, wij gaan daarheen, hoor, doei. Ja. Jammer dat je vastzit. Nee, met gevaar voor eigen leven is het prioriteit voor Jezus om zich uit te strekken naar dat ene schaapje. Een hart van liefde, een hart van bewogenheid. Wat kan jij doen? Wat kan jij betekenen voor die broer? Of die zus? Of die neef, de nicht, buurman? Die de kerk verlaten heeft en die allemaal vragen over God heeft. Die misschien diep teleurgesteld is. Wat kan jij doen? Wat kan jij betekenen? Hoe mag jij bidden om uh, 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 liefde te zijn voor die ander? Ik wil afronden met een, uh, met een verhaaltje. Deze heb ik wel vaker verteld. En uh, zo'n twintig jaar geleden ging ik met een groep vrienden uh, camping-evangelisatie doen. Nou, moet je echt voorstellen, dat is echt lijden voor Christus, want dan ben je om zeven uur, loop je in je clownspak rond op een camping. Dus dat is echt... Uh, dat is Leiden voor Christus. En we hadden daar iets van zeven, acht uh, teamleden en ik was daar uh, teamleider. En ik had echt een heel, voor zelf een heel mooi programma bedacht. Met allerlei activiteiten voor kinderen, tieners, voor ouderen. En we hadden één missie om uit te dragen de veelkleurigheid van Jezus. Dus we hadden een dag over Jezus als herder. We hadden een dag als Jezus als genezer. We hadden een dag Jezus als de wijze man. We hadden een dag, nou noem het maar op kinderprogramma's, kleurplaten, dingen, fantastisch. En ik was heel druk om alles te organiseren, het goed neer te zetten, dat het leuk aansprekend zal zijn. En er waren heel veel kinderen, honderd kinderen, en die, die ja, hadden zo'n loods waar alle activiteiten in, in waren, en al die kinderen eromheen, maar er was één jochie, die heette Davy, van een jaar of tien, die hoorde er eigenlijk niet bij. En Davy die werd nogal gepest door andere kinderen. En Davy, de verhalen gingen dat, uh, dat die ouders altijd ruzie hadden. Misschien zelfs een dronken vader, een vader die af en toe hem sloeg. En Davy hoorde er niet bij. Davy werd belachelijk gemaakt. En als ik op de camping om tien uur een hele mooie zaal had vol met kinderen, en we gingen een kleurplaat doen, en eindelijk was iedereen stil, wie kwam het weer verstoren, met een of andere toetar of iets? Davy. En het ging dag na dag zo. En een goede vriend van mij, die kreeg een stukje bewogenheid. En die ging met Davy kletsen. Die ging met Davy wandelen, met Davy praten. En na een paar dagen was het zo, was ik, hadden we weer bijbelstudie voor het groep om het te versterken. Was ik op zoek naar die vriend. Johan, waar is Johan nou? We zouden om een uur bijbelstudie doen. Waar is Johan? Ik overal zoek op die camping. En Johan zat een ijsje te eten met Davy. En iets later, hé, hey, we gaan eten als team. Waar is Johan? En Johan zit in zijn eentje te voetballen met Davy. En zo ging het heel de week door. Ik vond het super irritant. Nog steeds is gelukkig Johan een goede vriend van mij... schrijft het in mijn boekje. En zo ging het twee weken door. En toen was het einde. Nou, allemaal koffers en uh, spullen. Afscheid nemen, allemaal mooie kleurplaten en ballonnen van die kinderen. We stonden daar met een groep kinderen en, en een groep van die, uh, die werkers. Helemaal kapot, moe, geen slaap. En ik vroeg aan kinderen... van joh, wat heb je geleerd deze week van Jezus... En de ene zei, ja, Jezus is een lieve man. En de andere, ja, nee, Jezus wil dat we goed doen. En daar helemaal een beetje achteraan was toch Davy gekomen. Dat hij een beetje niet opviel. Daar zat Davy. En ik liep naar Davy toe. En ik zei, Davy, wie is Jezus nou? En Davy, opeens, als of hij wakker werd. En hij liep naar die vriend toe, Johan, en hij wees hem aan. Dat is Jezus. Hij is Jezus. En ik dacht, nee, dit klopt theologisch helemaal niet. Maar het klopt helemaal. weet je? Want ik was zo druk met over Jezus vertellen. En die vriend van mij, die liet Jezus zien. Eén op één. En die jongen, die werd diep geraakt. En ik zo mooi. Door liefde, door aandacht, door aan te sluiten, door het verhaal te doen. Van iemand die eigenlijk buiten de boot viel. Die eigenlijk best wel moeilijk, vervelend, irritant, lastig en ingewikkeld was. En hij zei, de krachtigste getuigenis... Jij bent Jezus. Dat vond ik zo mooi. Liefde voor die ene. Liefde voor de enkeling. Liefde voor die persoon die niet binnen de, de box past. En uh, dat is zo leuk. Twintig jaar later vertel ik nog steeds over Davy. En ik pest die vriend nog altijd. Als we gaan uit eten of zo zeg ik. Ja, jij moet trakteren. Jij bent tenslotte Jezus. Weet je. Maar zo mooi. We mogen het hart van Jezus aan die ander zien. Voor die ene, voor die ander. En ik wil uh, afsluiten met gebed. Vader, dank u wel. Voor uw liefde. Voor uw goedheid, voor uw ontferming. Voor uw warmte, voor uw genade. Dank u wel dat we geliefd zijn. Dat we bemind zijn. Dank u wel dat we samen de bruid van Christus mogen zijn. Uw geliefde volk. Dat we de ander die moeite heeft, die vragen heeft, die twijfels heeft, die het niet meer weet, dat we die net als uw Jezus mogen opzoeken, mogen koesteren, mogen verwelkomen en naast die ander mogen staan. Dank u wel daarvoor. En dank u wel dat uw liefde mensen mag aanraken. Dank u wel. Vader, dank u wel dat u ook wonderen wil doen, hier in ons midden. En ik moet zo denken, misschien worstel je met een bepaalde pijn. Misschien is het uh, psychisch. Misschien lichamelijk. En misschien is het langer dan vijf jaar. Dat je langer dan vijf jaar worstelt. Misschien dat bijna niemand het weet met een bepaald probleem in je leven. Of in je lichaam. En ik wil je vragen om gewoon met je eigen hand die plek... Uh, nu aan te raken. Als je het niet wil, dan is het ook goed, maar als een daad van geloven, dan willen we bidden. Want God heeft gezegd over Connect Kerk, dat Hij ook wonderen wil gaan doen, dat Hij getuigenissen wil geven van zijn eigen liefde, van zijn eigen goedheid. Als het langer is dan vijf jaar en het is langdurig, willen we gewoon geloven. We willen geloven in de goedheid van God. Misschien zeg je, ja, ik heb er zelf zoveel voor gebeden, zoveel over nagedacht, ik heb er geen geloof voor. Dat is prima. Wij willen met, wij willen geloven. Vader, dank u wel dat u, onze, dat u onze genezer bent. Dat u onze heelmeester bent. Vader, u weet precies van de situatie. U weet precies het probleem en het verdriet. U weet precies de nood. U weet precies wat dysfunctioneert. en we spreken uit en bid met mij mee mensen bid met mij mee in geloof vader we bidden die beloftes die u heeft uitgesproken over Connectwerk. dat u wonderen zou doen en tekenen dat het gebeurt vader op dit moment vanwege uw goedheid vanwege uw genade vanwege uw hartstochtelijke liefde niet omdat wij zo goed kunnen bidden, bidden, bidden of geloven maar vanwege uw grote genade vader op dit moment spreken we uit bid mee, spreken we uit Genezing. Genezing over onze broer en zus. Genezing. God van wonderen. God van wonderen. We beleiden, we erkennen, we aanbidden u als God van wonderen. Dank u wel. Voor u is niks onmogelijk. Uw hand is niet te kort. U zegt, grotere dingen zullen jullie doen. Mijn gemeente, mijn bruid. Waar duisternis is, zal licht opgaan. Waar dingen vastzitten, zullen dingen in beweging komen. Waar muren zijn, zullen we over muren heen springen. Dank u wel, Vader, voor geloof. En als je straks iets voelt of je merkt iets, laat het, uh, laat het ons weten. Maar soms kan het ook in de verloop van de weken gebeuren. Ik ken verhalen, zoveel verhalen, dat ik ergens voor gebeden heb. En Dat iemand een week later zei, van ja, op, op dat moment voelde ik niks. Maar na een paar dagen werd het anders, werd het beter. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel voor uw wonderbaarlijke kracht in ons midden. Wonderbaarlijke kracht in ons midden. En ik wil ook, als je connect, in een connectgroep zit, blijf voor elkaar bidden. Blijf uitstrekken naar bovennatuurlijke dingen van God. Naar bijzondere dingen van God. God wil bewegen. God wil zich laten zien. God wil zijn liefde tonen. Dank u wel daarvoor. In Jezus naam. Amen.